0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur CNews, il est 14h, alors dans un instant ce sera comme d'habitude le début de la belle équipe mais avant cela, le journal Nelly Denac, bonjour.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous, on commence avec la situation en Ukraine au 55 e jour de guerre désormais, l'offensive russe dans le Donbass s'accentue, la Russie qui poursuit son objectif de libérer l'Est de l'Ukraine et qui accuse l'Occident d'ailleurs de faire durer le conflit en livrant des armes à Kiev, le point en image avec Mathilde Moreau et Sibyl Delettre.
2: La région de Donetsk sous les tirs cette nuit. La Russie affirme avoir mené des dizaines de frappes aériennes et de missiles. Une offensive confirmée par le gouvernement ukrainien.
3: Les occupants russes ont intensifié les opérations sur toute la ligne de contact. Les principaux efforts de l'ennemi visent à percer la défense des troupes ukrainiennes dans les eaux places de Lugansk et de Donetsk, ainsi qu'à établir un contrôle total sur la ville de Mariupol.
2: Mais les forces ukrainiennes sont prêtes à tout pour défendre leur pays.
3: S'ils mettent
4: un pied sur nos terres, ils y resteront pour toujours. On les enterrera ici.
2: La ville de Kremina, située à une cinquantaine de kilomètres de Kramatorsk, la capitale du Donbass, aurait été reprise hier. À quelques kilomètres de là, près de Rubizhne, les habitants encore sur place vivent dans l'angoisse et l'incertitude. Ce n'est pas clair nous ne savons même pas d'où viennent les frappes. La Russie appelle ce matin tous les militaires ukrainiens à déposer leurs armes dès maintenant.
1: Et puis côté français, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, souhaite un embargo, dit-il, sur le pétrole russe. On va l'écouter sans l'expliquer.
4: Sur le charbon, c'est fait. Et un embargo sur le pétrole russe. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le Donbass, plus que jamais, il est nécessaire d'arrêter les importations de pétrole venues de Russie. Donc le président de la République le dit depuis des semaines. C'est ce
5: qui se prépare, monsieur le ministre
4: Mais bien sûr que c'est ce que nous préparons, je ne le cache pas.
1: Au même moment, Kiev reçoit les armes promises par les états unis Quatre avions, par exemple, ont déjà atterri avec à leur bord divers équipements militaires. Un cinquième est attendu dans les prochaines 24 heures. Le porte-parole du gouvernement a souligné que la première cargaison était arrivée 48 heures après la signature du décret présidentiel qui autorise ces envois. Décret d'une rapidité sans précédent, précise-t-il. La politique, plus près de nous bien sûr, dans 24 heures, un peu plus de 24 heures, nous aurons la confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, confrontation télévisée sans ans. C'est un scénario qui n'est pas sans rappeler le duel de 2017. Les deux camps qui ont tout négocié jusque dans les moindres détails, vous allez le voir, le résumé est signé Elodie
5: Huchard. Dernière ligne droite pour la préparation du débat pour les deux candidats. De son côté, Marine Le Pen s'est isolée avec quelques proches. Elle veut travailler le fond, travailler les dossiers. Donc elle révise Marine Le Pen sujet par sujet, notamment avec ce club des Horaces qui l'accompagne et qui lui font réviser ses notes, ses argumentaires. Et puis surtout Marine Le Pen, elle veut arriver au débat beaucoup moins fatiguée qu'en 2017, elle avait expliqué se sentir, je cite, noyée lors du débat parce que son agenda avait été trop chargé. Donc il a été allégé, elle s'est déplacée hier jusqu'à mercredi. Elle n'aura pas d'engagement, Marine Le Pen aussi, qui veut avoir un ton moins agressif qu'en 2017. L'un de ses proches cite d'ailleurs une préparation de sportifs. Et puis pour Emmanuel Macron, il a travaillé le débat hier. Et puis il faut aussi qu'il gère ses engagements de président de la République puisque demain matin il présidera le Conseil des ministres. Le but pour le président sortant, c'est de mieux faire connaître son programme et de décortiquer le programme du Rassemblement national. Il le disait à nos confrères de 7 à 8, je cite, « Je crois que j'ai un projet qui gagne à être connu et j'ai le sentiment que du côté de de l'extrême droite, il y a un projet qui mérite d'être clarifié. Et puis, il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron a un peu perdu l'habitude des débats. Marine Le Pen en a fait plusieurs sur les plateaux télé durant ces cinq ans. Alors qu'évidemment, en tant que président de la République, il était un petit peu au-dessus de la mêlée. C'est donc un véritable match retour qui va se jouer entre un président de la République qui doit se jeter dans l'arène et sauver les meubles et Marine Le Pen qui espère tenir sa revanche de 2017. Les riverains
1: du Champ de Mars dans le 7e arrondissement parisien disent être à bout car des trafics en tout genre s'opèrent de jour comme de nuit sous leurs fenêtres. Les touristes en seraient d'ailleurs les euh, premières victimes. Les policiers sont sur le terrain pour tenter d'interpeller les, les trafiquants. C'est ce que nous expliquait euh, Mathieu Vallée. Il est secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police.
6: On a, vous l'avez dit, les policiers tous les jours qui sont sur le terrain pour interpeller les joueurs de Bonto, pour interpeller les vendeurs à la sauvette, hein, ceux qui vendent illégalement des tours Eiffel, de la nourriture, de la boisson.
3: On a aussi des voyous de quartier qui viennent aussi les week-ends, le soir pour squatter, pour, euh, si j'ose dire, errer dans ces euh, secteurs-là. On a beaucoup d'interpellations,
6: mais c'est vrai qu'on est sur un point nord de la capitale où le travail de fond va prendre encore beaucoup de temps
3: parce que ce quartier désormais cristallise, à l'instar de Barbès dans le 18e arrondissement, toutes les délinquances, tous les voyous, que ce soit les voyous sans papier ou les voyous locaux, et qu'il y a fort à faire pour les policiers, mais aussi pour la justice.
1: Voilà en résumé ce qu'il fallait retenir de l'actualité. 14h05, c'est à vous pour le débat Clélie.
0: Merci Nelly. Bienvenue sur le plateau de La Belle Équipe. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Georges Fenech, bon. Jean-Claude Dacier, Dominique bon. de Montvalon et Christian Proutot. Bon. Bienvenue Bonjour. à tous les quatre. Au sommaire, évidemment, la guerre en Ukraine qui est rentrée dans une deuxième phase. Et nous verrons ce qu'il en est. Nous parlerons aussi, bien sûr, des conséquences et de ce que peuvent faire, ce que peuvent faire les Occidentaux. Mais bien sûr, la majorité de notre temps va être occupée par cette campagne présidentielle de l'entre-deux-tours. Le débat, l'abstention aussi, qui est une des, j'allais dire peut-être malheureusement, une des clés de ce scrutin. En tout cas, on en parlera. Et on commence par ces propositions des uns et des autres dans le programme. Des choses qui s'affinent, des choses qui se précisent, notamment quand il est question de voile. Je ne sais pas si vous avez entendu la candidate du Rassemblement National hier. Elle était dans le Calvados. Elle qui était contre... Le voile dans la rue, elle un tout petit peu assoupli ses positions et ses lieutenants également. Écoutez-les.
3: Moi, je suis contre le port du voile. Mais je vous ai dit la dernière fois, ce n'était pas plus tard qu'avant-hier, je crois, que de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui aura lieu dans le débat. Pourquoi c'est parce que je ne suis pas insensible moi au discours euh, de cette vieille dame dont le fils euh, s'est battu euh, pour la France et euh, qui me dit mais moi je le porte parce que je suis une personne âgée et que ça n'a pas la même signification euh, pour moi euh, que les jeunes femmes qui sont obligées de le mettre sous la pression sociale euh, d'un courant islamiste. Donc nous allons encore une fois réfléchir au meilleur moyen euh, de euh,
7: contraindre les islamistes à euh, laisser les femmes en paix. Il est quand même curieux que partout dans le monde les femmes se battent pour précisément ne pas le porter, par exemple comme en Algérie il y a quelques années où il y a eu un mouvement massif de femmes pour ne pas le porter en raison de la pression sociale et que nous sommes obligés de se défendre parce que nous avons cette mesure dans le programme. Oui, c'est la, la oui, aussi aujourd'hui la marque de l'avancée d'un signe politico-religieux dans beaucoup de quartiers et dans beaucoup de villes, ce sera un débat Parlementaire, ça fera l'objet d'une discussion et puis ce se sera mis en application au fur et à mesure. Mais c'est pas du jour au lendemain, on va aller verbaliser les femmes qui portent le voile parce qu'il n'y a pas de loi sur la question. Il faut donc bâtir une loi et le débat aura lieu.
8: La loi pour l'interdiction du voile, elle est nécessaire d'abord pour libérer les femmes qui s'en trouvent, qui se trouvent enfermées euh, obligatoirement euh, par des pressions familiales, communautaires, affectives euh, de ce voile qui est aujourd'hui un symbole de l'islamisme. Il y a quelques ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on sait bien que le voile est brandi par certaines comme un symbole de l'islamisme.
0: Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, a fustigé, je cite, des revirements, des incohérences et des inconséquences de Marine Le Pen à propos notamment hein, du, de l'interdiction du voile islamique dans l'espace public. Ça veut dire, Georges Fenech, qu'Emmanuel Macron, de son côté, est plus le garant de la laïcité, j'allais dire, stricte selon le texte de 1905
6: notre société française s'est bâtie depuis plus d'un siècle sur le principe de la laïcité, qui, rappelons-le, veut dire respect de toutes les religions, service public neutre. C'est ça la laïcité. C'est déjà compliqué, hein C'est déjà compliqué parce qu'il faut faire respecter ce principe dans les services publics. Je rappelle par exemple que l'agent d'une mairie, d'une poste, etc., ne peut pas avoir un signe ostentatoire dans ses fonctions. Par contre, un usager du service public peut rentrer à la poste ou à la mairie avec un voile ou avec une croix ou avec une kippa. Pas, ça ne s'impose pas à lui. Ça, c'est la règle de principe. Après, vous vous souvenez qu'en 2003, on a interdit la burqa, mais pas pour des motifs religieux, pour des motifs d'ordre public. Parce qu'on ne doit pas dissimuler son visage. Imaginez euh, quelqu'un qui a l'intention de commettre un vol à armée dans... Ça s'est produit hein, déjà. Donc voilà l'état voilà du droit. Après, euh, que penser d'une éventuelle interdiction D'abord, elle n'est pas applicable, inimaginable. On serait le seul pays au monde à empêcher un signe euh, religieux dans, dans l'espace public. Ça ne présente véritablement aucun intérêt. L'important, si vous voulez, c'est de dissuader euh, ou de, je dirais d'aller chercher euh, les femmes qui euh, sont soumises, effectivement, à des obligations patriarcales. Ça, ça s'appelle une dérive sectaire. Vous avez des institutions pour ça, la Mivilud, par exemple. Que vous avez
0: présidée, d'ailleurs.
6: dans le temps, qui va chercher, justement, ces personnes qui sont sous euh, la pression Influence. réitérée. Ouais. Voilà. Il y a d'ailleurs un texte de, du Code pénal, depuis 2001, qui prévoit la sanction de l'abus, euh, de vulnérabilité, de l'état de faiblesse, ça existe. Et pour autant, vous ne pouvez pas interdire de facto à toute une population, à toute une religion, de vouloir porter un signe ostentatoire. Déjà, il faudrait euh, interdire tous les autres signes, hein, pour qu'il n'y ait pas de, de discrimination. Alors, j'entends les discours, on nous dit, oui, mais ce n'est pas, pas un signe religieux, c'est un signe d'une idéologie politique, politique. peut-être, que pour une minorité, notamment les frères musulmans, effectivement, c'est pour ça qu'il faut lutter avec les textes que nous avons pour libérer les femmes qui pourraient subir des pressions. Et vous là, pensez que 2020. la loi sur
0: le, contre le séparatisme faite par Emmanuel Macron et son gouvernement allait dans ce sens-là
6: Je pense qu'elle va dans ce sens-là. Par contre, par contre, on aurait peut-être pu accepter, c'était un amendement de la, des Républicains à l'époque, et qui était soutenu notamment, je me souviens, par Marlène Schiappa, l'interdiction du voile pour les filles mineures, parce oui. que une euh, fille mineure n'a pas la capacité de résister. C'est pas mal d'obéir à ses parents. Toute la question, c'est la question de l'épouse, de la femme. Il ne faut pas qu'elle soit soumise à des pressions. Et ça, on a des textes pour lutter contre ça.
0: Dominique de Montballon.
6: Ce qui est positif dans les discussions que nous avons,
8: j'apprécie spécialement d'ailleurs l'intervention de Georges Fenech. Ce qui est positif, c'est que le problème du voile est posé dans ces dérives potentielles qui existent. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, on, on voit combien il est complexe d'imaginer oui. une situation où du jour au lendemain on dit vous n'avez pas le droit de poser. Le... Mais comment vous décelez euh, les intentions qui sont derrière le port du voile de X ou Y Quel est l'objectif que sur lequel se retrouve, me semble-t-il, beaucoup d'une euh, immense majorité de Français, y compris euh, musulmans euh, C'est euh, la lutte contre euh, l'islam radical, hein, qui emploie des méthodes euh, euh, contournées, controuvées euh, euh, pour euh, atteindre ses objectifs. Donc, en face, fermeté, pragmatisme, et puis surtout, ne pas s'engager dans des chemins où l'État ne serait pas en mesure de faire respecter... Les, les, les mots d'ordre, les, les lois, enfin les, les, les objectifs, plus exactement, qu'il qui aurait affichés dans un premier temps. C'est très important qu'on que se fixe des objectifs sur lesquels on pourrait être d'accord, mais qui éventuellement seraient tellement faciles, tellement faciles, tellement évidents, et on s'apercevrait finalement qu'on n'est pas en mesure de les faire respecter. Donc, l'autorité, ce qui manque dans ce pays, ou ce qui doit, ce qui doit être conforté dans ce pays, et qui fait l'objet d'un assentiment, me semble-t-il, massif, c'est le renforcement
4: de l'autorité de l'État.
0: Euh, Jean-Claude
4: Dessier. Il me semble, il me semble, hein, que le rassemblement national, pour le moins, fait marche arrière toute, ou disons, pour ne pas être trop sévère, qu'il louvoie au maximum sur une position qui, à mon avis, est inapplicable. Même la burqa, il me semble, sous ton contrôle, qu'on a du mal, et qu'on a le plus grand mal, si on veut éviter les incidents publics, à faire respecter ce qui est inacceptable pour une société comme la nôtre. La burqa, donc je rappelle, hein, vous voyez que les yeux, et vous ne savez pas très bien qui il y a derrière et pourquoi, c'est inacceptable. Même ça, me semble-t-il, c'est dur de le faire appliquer. Alors imaginons une seconde que sur un voile qu'on aime ou qu'on n'aime pas, plus traditionnel, plus classique, que le monde musulman porte et est porté par des milliards de femmes, vous voyez les policiers agir dans la rue pour leur demander de retirer immédiatement sous amende de euros. Ça n'a pas de sens. Donc je crois que, au Rassemblement national, on s'en est rendu compte que c'est une loi qui est extrêmement difficile et contradictoire avec ce que nous sommes. Alors on, on peut le regretter, euh, c'est ainsi. Et encore une fois, euh, Georges a raison. Ce qu'il faudrait essayer de, de détecter. C'est le, le, le port du voile militant. Oui. Euh, oui. Ça, mais pas difficile. Facile. Bah oui, pas pas bon. facile. de facile.
6: Ou ouais. l'emprise mentale. Ou
4: le port du voile, si c'est accompagné d'un discours. Mmh. Ou le port du voile contraint, voilà. c'est-à-dire ouais. que chez soi, on est obligé. Tu mets le voile pour sortir, ou sinon, on va voir ce qu'on va voir. Mais sans dépôt de plainte ou sans récrimination à la mairie, dans les associations, en disant mon mari m'oblige, ma famille m'obligea, c'est extrêmement difficile. Donc on est sur un terrain, chacun en pensera ce qu'il veut, on peut regretter ce qu'il est devenu, c'est ainsi, je ne vois pas de solution. Mmh. Et je pense que Marine Le Pen et le Rassemblement National s'en est parfaitement rendu compte. Entre la volonté de parti attrape-tout, ramasser le maximum de voix possible, mmh. et puis la réalité du terrain, il n'y a pas dans ce domaine qu'on pourrait éventuellement parler des programmes des uns et des autres.
0: On va continuer d'en parler, je sais que vous voulez prendre la parole Christian Proutot et Dominique de Montvalon, mais comme il est 14h15, on fait un point sur l'actu, Mathieu Rio
3: À Sevran, en Seine-Saint-Denis, une équipe de policiers à moto a été prise à partie par une soixantaine d'individus hier soir. Comme souvent, tout est parti d'un simple contrôle de police et d'un refus d'obtempérer. Deux policiers ont été blessés et un individu a été interpellé. La Russie accuse l'Occident de faire durer au maximum les hostilités en Ukraine. Déclaration aujourd'hui du ministre russe de la Défense. Selon lui, les livraisons croissantes d'armes étrangères démontrent l'intention des Occidentaux, celle que le régime de Kiev se batte jusqu'au dernier des Ukrainiens. Fin de citation. En Afghanistan, deux bombes artisanales ont explosé dans une école pour garçons à Kaboul. Au moins six personnes ont été tuées et onze blessées. Une troisième déflagration s'est produite non loin dans un centre de formation en langue anglaise. Ce quartier est peuplé par la minorité chiite Hazara. Par le passé, ce quartier avait souvent été ciblé par l'État islamique.
0: En reprenant notre débat sur le, cette campagne de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et sur des J'allais dire des points du programme des uns et, enfin, de l'un et de l'autre qui s'invitent dans le débat. Dernière en date, c'est euh, le voile, on l'a entendu, hein, Marine Le Pen est un tout petit peu revenu sur l'interdiction totale. Euh, la Louvoyer pour reprendre votre terme, Jean-Claude Dessier, Christian Prouton, on ne vous a pas encore entendu sur ce sujet.
7: Non, mais moi, je ne vais pas, bien sûr, trouver quelque chose de différent de ce qui a été dit à la fois au niveau légal, mais également au niveau des principes par rapport à la laïcité. Simplement... Euh, il faut bien se dire qu'à un moment, politiquement, il est apparu, dans la pression qui pouvait être exercée par un islam rigoriste et, ou, ou rigoureux dans certains pays, que le port du voile, on l'a vu avec l'Afghanistan, on l'a même vu en Égypte, alors que l'Égypte avait été très occidentalisée pendant longtemps... Euh, le retour des femmes voilées, parce qu'il y avait une pression sociale euh, pour faire court. Euh, ça, ça a débuté, j'ai connu cette période, dans les universités. Et les jeunes filles, pour ne pas se faire traiter, pardonnez-moi du terme de salope, étaient obligées de se voiler, alors qu'elles avaient pas forcément envie. Dire que c'est ce, ce qui se passe chez nous, c'est passer un cap qui ne va pas par rapport à nos principes, parce que les gens ont quand même le droit, ou les, les femmes qui le décide et j'en vois plein dans mon quartier, qui ont un certain âge et qui le portent plus par tradition, par rapport à leur âge, ou par rapport... Euh, euh, que on sent très bien qu'elles ne sont pas là pour exercer euh, une espèce d'endoctrinement indirect en affichant euh, le côté, leur côté religieux, mais simplement parce qu'elles poursuivent une tradition où les femmes d'un certain âge, comme en Corse d'ailleurs porter un voile. Euh, moi, Je vois des, 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 des mamans qui viennent chercher des enfants qui sont voilés, Elles font pas de prosélytisme. Elles en parlent pas. Donc je crois qu'effectivement, le, le mettre, mettre ça encore au niveau de la loi avec, et c'est ce que disait Dominique, il a tout à fait raison, une, une impossibilité pratiquement technique de faire appliquer cette loi. On l'a vu avec l'interdiction dont on pensait que ça pourrait amener l'alpha et l'oméga des problèmes dans, dans l'entrée des cités avec l'interdiction de rassemblement dans les halls de, de cité que personne n'a jamais pu appliquer. Donc il faut mettre en place des, de, des textes à condition qu'ils aient une efficacité par rapport à ce que l'on veut toucher et en même temps qu'on puisse l'appliquer. Sinon la loi, le, au moment où elle n'est pas appliquée, vient dans l'empilage... Ce n'est pas
6: qu'on donne le sentiment aussi de dire que l'argument essentiel pour ne pas rentrer dans cette voie d'interdiction, c'est l'inapplicabilité. Ah non, non, Moi, je dis ça n'est pas souhaitable. Oui. Avant de dire que ça n'est ah pas non, je... applicable, ça n'est pas souhaitable de donner le sentiment à une communauté religieuse... Euh, de lui indiquer comment elle doit se vêtir, comment elle ne doit pas se vêtir, est-ce qu'il faut un foulard, de quelle dimension, à partir à de quel âge, est-ce que ouais. parce que j'entends dire, bon, les, pères, les dames d'un certain âge, alors on peut tolérer. Mais ça ne va pas du tout. Mais ouais, ouais, Il ne faut pas donner le sentiment de stigmatiser. Les musulmans font partie intégrante de notre communauté nationale. C'est la deuxième religion de France après, après le catholicisme. Il faut le rappeler. Il faut donc vivre en harmonie religieuse et pas ouais, à tout d'interdit
4: j'ajoute juste un mot, c'est que... Euh, hum. c'est ce qui est un peu troublant, quand même, et ce qu'on peut même peut-être regretter, c'est que des femmes voilées, il y en a de plus en plus. Et pas seulement en France. Pas seulement. Il y a donc là la réaffirmation, qu'on le veuille ou non. C'est plus qu'un effet de mode, même s'il y a beaucoup de grands couturiers qui se lancent aussi dans ce genre de création. Néanmoins, vous avez... Tu parlais de l'Egypte. Oui. On peut citer la plupart non, mais des jugements. Je... La Tunisie, par exemple, paraît-il. Ouais. Ceux qui si, si, sont allés si, 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 récemment Tunisie, ont été on frappés. — loin de ce
8: qu'avait décidé Bourguiba. — Absolument.
4: Il y a maintenant ça, une majorité ça, de... — Ça évolue, alors. — hein. On le constate. Il faudrait pas que ça soit la réaffirmation d'un geste et d'un port de vêtements politiques avec, à la clé, une contestation immédiate. Non, parce que nous sommes juste une précision Faire attention, quand même.
0: Ouais, euh, Dominique, vous non, voulez mais... déjà rajouter une précision Ensuite, je vous donne la parole après oui, la Ce que je
8: voulais dire, c'est qu'il oh, faut aussi tenir compte que nous sommes en Europe. Alors, je vais parler de, de la Grande-Bretagne, alors. Je la considère encore comme... La... Il y a, a 4-5 ans, pardon, de la remarque qui est banale, mais à mes yeux révélatrice, j'avais été surpris à, à l'arrivée du train à Londres, de découvrir que l'une des femmes... — Ça ne posait de problème à personne. Mais c'est un autre monde. C'est le monde anglo-saxon. L'une des femmes qui contrôlait les, les passeports, pour, pas dans mon cas, mais pour ceux qui, qui avaient à être contrôlés, était complètement voilée. Enfin pas, pas la burqa, évidemment. La burqa, ouais. Mais c'est aussi un élément dont nous devons tenir compte. Parce que nous devons être fiers de notre conception de la laïcité à la française. Nous devons la défendre face aux assauts dont elle fait l'objet. Nous devons aussi faire preuve, me semble-t-il, de, de pragmatisme. Et le pragmatisme, ça ne veut pas dire la reculade, mais de pragmatisme. Parce que euh, ceux qui arrivent, les touristes, les, les, tous ceux qui, qui vivent ici disent « Oui, mais juste à côté, euh, ça ne se passe pas de la même façon bah, ». Effectivement, ça ne
7: se passe pas de la même façon. Donc soyons euh, fermes et subtils. Oui, non, non mais c'est vrai que là je rebondis, c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je rebondis sur ce qu'a dit Dominique, euh, mais tu l'avais évoqué, la laïcité c'est une exception, en particulier chez les anglo-saxons en particulier, ils nous regardent comme des extraterrestres, hein, et ils ne comprennent pas du tout. Pour en revenir aux pays que l'on pouvait évoquer, il ne faut pas oublier que ces pays ont dans leur constitution la religion d'État. Ce qui, bien évidemment, par le en principe... En voilà,
6: les Anglicans, euh, les... Oui. le personnage numéro 2, oui. oui. hiérarchiquement après la reine, c'est l'archevêque de l'Hunterbury. Voilà. C'est tout à fait... Euh, les états unis ont près de serment dans la, sur la
7: Bible. Ce que disait l'autre avec un certain humour, Dieu merci, n'est pas le cas chez nous. Non, non. <rire> c compliqué. Oui, Jean-Claude Dessier non,
4: non, je dis effectivement compliqué, parce que dans ces sociétés-là, on ne, on ne comprend pas ce qui se passe en France. On nous accuse d'ailleurs de tous les, les maux, d'être de, de, quasiment racistes. Oui. Parce qu'ils ne comprennent bien. pas. Ouais, oui, La laïcité est un concept français. inventé. Ils
6: pensent en France, on nie les cultes. On ne nie pas les cultes. Oui, non, ce n'est pas les... une négation des cultes. C'est au contraire. D'ailleurs, il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Vous le savez, il y a un chef du bureau des cultes qui s'assure que toutes les religions peuvent s'exprimer peuvent disposer d'un lieu de culte tout à fait décent, peuvent aussi euh, prêcher dans des conditions évidemment conformes à nos valeurs. Et euh, ça, on a suffisamment dit, il y a eu des mosquées qui, effectivement, ont été euh, fermées, des imams qui ont été expulsés. Tout ça, ça fait partie de la loi, effectivement, séparatiste. Mais notre système euh, français de la laïcité ne veut pas dire qu'on nie les cultes, qu'on les ignore. Au contraire, on leur permet... Elles ont même un statut, elles ont même... Les ministres du culte ont un régime de sécurité sociale particulier. Il y a des aumôniers dans les prisons qui sont salariés par l'État. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une négation des cultes. Au contraire, on favorise la libre expression
7: du culte.
0: On va reprendre notre débat, mais on marque une petite pause. Vous vouliez préciser quelque chose, Christian
7: Juste une chose. Les États dont je parlais, sur le passeport, vous avez la religion.
0: Oui, c'est bien sûr. On poursuit notre débat sur la, la campagne de l'entre-du-tour, l'abstention. Évidemment, vous allez euh, entendre le, Emmanuel Macron et ses équipes qui militent pour que chacun et chacune aille voter. Puis on parlera bien sûr de la situation et de la guerre en Ukraine qui est entrée dans une deuxième phase. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est 14h30, presque tout pile sur CNews. Alors avant de reprendre notre débat et la belle équipe, le point sur l'actu avec Mathieu Rio.
3: Après avoir soutenu Eric Zemmour à l'élection présidentielle, Marion Maréchal-Le Pen annonce qu'elle a décidé d'adhérer à son parti reconquête pour s'y impliquer pleinement. Sur Twitter, elle déclare avoir été nommée vice-présidente exécutive du parti. Je la cite... Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d'avenir. Fin de citation. Après le naufrage de son, de son navire amiral dans la mer Noire la semaine dernière, la Russie refuse de se prononcer sur ses pertes. Des témoignages sur les réseaux sociaux russes font pourtant état de marins portés disparus, mais le Kremlin refuse de répondre et le ministère de la Défense n'a pas dressé de bilan. Officiellement, la flotte russe affirme que tout l'équipage du croiseur Moxva a été évacué. Le masque n'est désormais plus obligatoire dans les avions des compagnies américaines. Mesure immédiate après la décision d'un juge américain hier de déclarer illégale cette obligation dans les transports publics. Les employés n'ont donc plus à porter le masque ni à l'imposer aux passagers.
0: De retour sur le plateau de la Belle Équipe avec aujourd'hui Dominique de Montvalon, Christian Proutot, Georges Fenech et Jean-Claude Alors On reviendra sur la situation en Ukraine et cette deuxième phase de la guerre. Avant cela, la campagne présidentielle. Demain, c'est le débat évidemment qui sera à suivre hein, sur CNews à partir de 21h. Donc, pour voir la confrontation entre les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui lui a multiplié le, les interviews ces derniers jours. Avec un même message relayé plusieurs fois, allez aux urnes, allez voter. Évidemment, elle veut lutter contre l'abstention. Alors, plusieurs de ses arguments. Euh, la vie en société, c'est le fruit de compromis. Au deuxième tour, vous éliminez. Repensez à ce que les citoyens britanniques disaient quelques heures avant le Brexit ou aux états unis avant que le vote Trump n'arrive. Je ne vais pas y aller. À quoi ça sert Je peux vous dire que le lendemain, ils ont regretté. Les lieutenants d'Emmanuel Macron aussi euh, même le Premier ministre Jean Castex, ce matin, je dirais à l'électeur de France que s'abstenir, c'est mettre dos à dos Marine Le Pen et Macron alors qu'il y a des différences fondamentales. Si Marine Le Pen est en tête dimanche, je dis qu'il y aura des conséquences pour l'économie et la souveraineté de la France très graves. Ou encore Edor Philippe, aujourd'hui, dans le Figaro, il y a chez les responsables politiques qui ne distinguent pas les deux candidats une errance, une prétention à la pureté qui s'exprime par le refus de choisir. C'est irresponsable. Comme disait Peggy, ils ont les mains propres mais ils n'ont pas de main. Vous voyez ici la citation. Gros danger pour Emmanuel Macron. Jean-Claude Dessier, vous pensez euh, l'abstention C'est vraiment ce qu'il redoute
4: Écoutez, je pense que les abstentionnistes seront dans les deux camps. Probablement. On a beaucoup dit que c'était une sorte de face-à-face de, de, -face de rejet, l'un et l'autre, ayant à la fois des supporters, évidemment, mais néanmoins des gens qui les haïssent solidement, de manière très argumentée. des gens qui détestent Macron, des gens qui détestent Marie Le, -le, -le, -le Pen, donc je ne sais pas ce que ça va donner au plan de, des abstentions. Il y avait, si ma mémoire ne me trahit pas, au deuxième tour de, de, de l'année dernière. Non, il y a 5 ans. ans Il y avait 26, à peu près 26% d'abstention. Là, on est, si on regarde les sondages, on est plutôt sur une, une proche de 30. Bon, ça peut changer d'ici dimanche. Néanmoins, ça fait effectivement beaucoup et il peut, ça peut créer une une surprise, je ne veux pas faire de, de pronostics parce que chacun dit en gros ce qu'il souhaite et il y a autant d'analyses et de commentaires que d'intervieweurs donc on verra ce que, ça, ce que ça donnera, ce qui est sûr c'est que euh, les abstentionnistes font un choix qui est de dire très simplement puisqu'il n'y a pas de vote blanc de dire écoutez moi je ne suis je ne suis mécontent ou attiré par aucun des deux candidats que ce soit Macron ou que ce soit Le Pen, et donc je resterai chez moi, je n'irai pas voter. Si ce phénomène devait s'approcher des 30%, je pense que ce ne serait pas bon pour la démocratie française. Et qu'est-ce qui serait en question Quel que soit l'élu, ce serait la capacité, ce serait sa capacité à gouverner ce pays qui a tout de même besoin d'un pouvoir fort dans les années qui viennent s'il veut commencer à se redresser. Donc c'est ça que me pose, moi, le problème. Je, je comprends mal les abstentionnistes, parce que je pense, en effet, que les deux sont tout de même pas les mêmes. Il y a quand même une grande différence entre Macron et Le Pen. Chacun en fait son affaire. On ne peut pas dire que l'un et l'autre sont à mettre dans le même sac et à rejeter à la rivière. Ce n'est pas politiquement très sérieux. Néanmoins, c'est ce que pensent beaucoup de gens.
0: Vous avez vu la consultation qu'avait faite euh, la France Insoumise, qui, évidemment, Jacques Mélenchon, qui est un peu la clé de cette élection parce qu'il arrive, il était le troisième homme. Euh, je vous redonne les chiffres. Hein. Auprès de 310 000 soutiens en ligne. C'est le vote blanc ou nul qui arrive en tête. Vous voyez ensuite le vote d'Emmanuel Macron à 33,4% et l'abstention donc à 29%. Dominique de Montvallon.
8: Ben vous auriez du mal à nous donner euh, le vote Marine Le Pen parce que c'est la singularité de, ce, de cet euh, intéressant test auprès des militants de base de la France insoumise. On, on a évacué... Euh, bon, Mais ce toi... pas une option. C'est... Ouais. Ce n'était pas une option disait le grand chef et c'est pourtant une option que choisiront une partie des, des électeurs de la france insoumise mais serait abîmer le tableau quand il s'agit maintenant de nouer des alliances à gauche à gauche au sens large en vue des législatives Moi, je pense que l'abstention c'est pour ça qu'il n'est pas possible de dire, de dire que c'est joué. L'abstention peut énormément compter et faire penser la balance d'un côté ou, 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 ou de l'autre. Euh, ce, ce qui me met personnellement mal à l'aise, c'est que dans le cas précis, je ne parle pas de l'abstention à travers les siècles, à travers les, à travers les scrutins, dans le cas précis, ceux qui s'abstiennent, c'est leur droit, mais c'est aussi mon droit personnel, je n'engage que moi de le dire, ils mettent un signe égal entre la oui, candidate oui, Marine le... la... Je... la candidate oui. Marine Le Pen et le candidat Emmanuel Macron ils mettent un signe égal bon très bien qu entendu, il s — Qu'ils assument.
0: — On l'a entendu dans cette manifestation. — Qu'ils n'essayent
8: pas de nous, de nous faire croire, euh, je ne sais quoi, que tous les écœurs, que cette société n'est pas démocratique, qu'on qu 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 les, qu les méprise. Il faudrait qu'on qu entende davantage l'ensemble des Français. Ça, on est bien d'accord. Mais euh, y a quand même, pour moi, il y a quand même un malaise. Il y a un gros, gros malaise. Oui, signe oui. égal entre mmh. les deux
7: Que chacun assume. — Christian Proutot, allez. — Non, non, mais moi, je crois que c'est... — Vous
0: aurez tous la parole.
7: — C'est toujours un faux calcul, l'abstention, parce que c'est statistique. Je reprends le, le calcul qui m'est cher. C'est malheureusement embêtant, mais c'est statistique. En gros, il y a à peu près le même nombre de supposés d'un bord dans l'esprit que de l'autre bord qui ne va pas aux urnes. Et il y a au milieu une tranche qui ne trouve pas de... De, comment dirais-je, euh, chaussures à son pied dans, dans ce qui est proposé et qui dit bon, mais c'est pas la peine, où c'est joué. Mais si on reste sur le chiffre statistique que l'on connaît, s'il si y avait moins d'abstentionnistes, il y aurait, ça se verrait dans le chiffre, mais ça serait réparti assez également. Il n'y a pas, comme le, le pensait euh, Zemmour, euh, ce vote caché euh, à un moment. La preuve, c'est qu'il ne l'a pas eu, ce vote caché dont il, il, évoquait, il parlait. Ou les gens qui ne veulent pas voter parce qu'on euh, ne on donne pas la préférence, ils savent que le, celui pour lequel ils vont voter euh, n'aura aucune chance de passer. Par contre, et c'est là à mon avis c'est important, et c'est pour ça qu'il faut inciter les gens à voter, je comprends que la majorité actuelle et les hommes politiques le disent, c'est qu'après il y a la légitimité de celui qui a été élu, où on peut lui mettre dans les dents régulièrement, ah oui, mais vous avez été élu, mais il y a 30 de gens euh, qui ne sont pas prononcés. Donc remettre la légitimité, euh, la légitimité de celui qui est élu en cause. Et c'est à mon avis c'est ça qui est le plus grave par rapport à la démocratie. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a eu ce focus fait sur euh, l'écologie, parce qu'on sait que de beaucoup de la part d'Emmanuel de Macron du, du, notamment, président euh, euh, candidat. Il y a, on le sait dans les chiffres, beaucoup de jeunes qui n'ont pas trouvé, et ce qui est un paradoxe puisqu'ils avaient quand même Jadot, ils n'ont pas trouvé dans les propositions des candidats des raisons de voter par rapport à un point qui leur paraît plus important que ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire l'écologie. C'est mon point de vue. Hein. Je mets l'Ukraine avant l'écologie actuellement. Mais il n'empêche avec... euh, il, il qu'au niveau de la jeunesse, ça, ça joue. Et peut-être dire qu'il y aura un programme euh, amènera les jeunes à aller euh, voter, alors que c'est quand même grave que la jeunesse ne vote pas. Moi, je trouve oui. que c'est ce qui est de plus grave. Georges Fenech.
6: Quand on évoque l'abstention, il faut s'interroger sur deux points, les causes et les remèdes. Les causes, on les connaît. D'abord, crise de confiance dans la classe politique. La politique n'est pas suffisamment exemplaire. Ce quinquennat l'a montré aussi. Hein. Il y a eu toute une série d'affaires, qui sont toujours en cours d'ailleurs. Alors que ce quinquennat s'était inscrit, rappelez-vous, dès le début, comme un, un quinquennat de la lutte contre la corruption. Et pour l'exemplarité, manque de peau. il y a eu tout, tout. Donc il y a déjà ce sentiment diffus dans la population que finalement, une classe politique ne mérite pas qu'on se déplace. Premier point. Donc exemplarité. Deuxième cause, je dirais, le sentiment que notre démocratie est bloquée par nos institutions de la Ve République, qui ont été euh, vraiment... Euh, exceptionnels à une époque, qui ont redressé la France, qui ont permis d'affirmer l'indépendance, c'était la constitution voulue par le général de Gaulle, et qui aujourd'hui me semble le plus correspondre à cette soif de démocratie. Parce que paradoxalement, on ne vote pas, mais on a soif de démocratie. Et on l'a vu pendant toute la crise des Gilets jaunes, on veut du référendum. On veut du... Parce que finalement, l'électeur se dit, je vais mettre mon bulletin là, une fois pour 5 ans, et après il fera ce qu'il voudra. Puisqu'il est irresponsable politiquement, personne ne peut mettre en cause son mandat, il est irresponsable Judiciairement, puisqu'il a une immunité, et donc et en plus, il ne nous consulte pas pendant toute la durée de son mandat, une espèce de chèque en blanc. Ça, c'est la deuxième cause, je dirais. Après, il y a ça aussi plaît
0: pour une refonte, euh, une refonte aussi des institutions.
6: D'ailleurs, chacun des candidats oui. appelle, voire même Alors, différemment, carrément, hein ouais, différemment, pas les mêmes carrément une, ré, une mini révolution constitutionnelle. Ça, c'est pour les causes et, et puis euh, les remèdes. Alors, quels sont les remèdes je pense que le fait de dire « Allez voter, allez voter », ça ne marche pas. Euh, c'est un vœu pieux, quoi. Il faut que vous alliez voter, c'est très important. On voit bien, notamment chez les jeunes, entre 18 et 34 ans, le message ne passe pas. Alors, c'est un droit, le vote. Ça n'est pas une obligation. Moi, je milite pour qu'on oui, rende non, le non, vote obligatoire. obligatoire, comme en Italie, en Belgique, etc. Oui. Mais entre le droit et l'obligation, on pourrait peut-être imaginer euh, une voie moyenne, c'est-à-dire une incitation réelle à voter par, allez, donne un exemple, euh, euh, on vous remettrait au moment de voter un petit reçu fiscal et vous avez une petite déduction fiscale de quelques euros. <rire> ouais. Je vous assure que ça ferait venir du monde. Ah oui, oui, hein, on, on, sera, met on un ça, petit ne pas le C'est pas, ah, oui, pas grave. Plus. Comme pour les prises de sang avec un, un sandwich. Oui, euh... Et voilà le sandwich. Ben C'est-à-dire, euh, voilà. Bon, tiens, on va me remettre non. un petit reçu fiscal. Je vais pouvoir déduire oui, 50 oh, euros. Je vous assure que Il faut une incitation réelle pour aller voter. Il faut de la proportionnelle. J'essaye de trouver des solutions. mais il a raison. — C'est bien. C'est inattendu. — Parce que c'est vrai que... <rire> <rire> — c'est une surprise. Euh, — On réfléchit à la, part oui. la belle équipe. — Ça, c'est un ouais. jeune ouais. ce ouais. de Georges. Ouais. — Bon. Alors voilà. J'ai lancé... — Donc un petit euh... chocolat de
0: Pâques euh, pour <rire> tous ceux qui viennent voter. — Voilà. <rire> ça
6: demande réflexion, quand même. Comment faire voter Comment
0: Et le vote par Internet Est-ce que ça simplifierait ?— Alors
6: après, il y aurait aussi le vote électronique, effectivement. — Et
0: notamment auprès des jeunes
6: Bien sûr, Ça bien me sûr. Il y a un
4: grave manque de cette mmh. élection-là, parce qu'on aurait pu faire déjà des gros efforts. Il y a quelques machines à voter ici ou là. A, chez Edouard Philippe, je crois qu'il y en a quelques-unes. Oui, mais c'est pas suffisant. Il est évident que le vote électronique, quand même, alors je sais le reproche les, les hackers, on va truquer l'élection. Ouais. Euh, Poutine a truqué l'élection de, de Trump. Il y a évidemment. C'est dommage parce que ça devrait effectivement inciter les, les, les Français à aller davantage voter. Je crois que c'est plus
0: déplacée. facile. Voilà. Ils
4: n'auraient à se déplacer. Ben si en plus on leur donne un peu d'argent.
6: <rire> non,
4: non. non, on leur, non, donne, on leur permet de jamais assez d'argent. Déduction fiscale.
0: <rire> Selon Donc, de comme genre, la moitié des, des
4: Français ne paient pas d'impôts, tu as un petit problème d'application. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai oublié ça. Il
0: faut trouver autre chose à Georges. On va y réfléchir.
7: Non mais c'est vrai que l'effort, entre guillemets, parce que euh, l'effort civique, tout le monde dit, on fait un geste civique, mais il faut y aller. Donc y a, même si le bureau de vote n'est pas très loin de chez, chez soi, et on voit la difficulté qu'ont les maires à trouver des assesseurs, parce mmh. que c'est toute une organisation, et il faut qu'il euh, y ait des assesseurs, j'entendais que rien que pour la dernière, le, le dernier euh, euh, vote... Il y avait des mairies qui disaient qu'ils ne pourraient peut-être pas ouvrir tel ou tel bureau de vote. Et je connais des bureaux de vote pas loin de chez moi, où, moi le mien, ça, ça passait, c'est le cas de le dire comme une lettre à la poste. Par contre, le bureau de vote d'un côté, il y avait 40 minutes d'attente. Alors, c'est peut-être dissuasif, et je ne sais pas, peut-être qu'on a vraiment envie de voter, on a envie de voter. On y va, regardez, au Canada, les gens ont attendu deux heures ou deux heures et demie, la, la, les Français du du Canada à Montréal, parce qu'il n'y avait pas assez de bureaux de vote. Donc, quand il y a la volonté, les gens font la queue, mais quand tout d'un coup, il y a moins la volonté, l'envie d'y aller ou le la nécessité d'y aller ne paraît pas forcément évidente avec une contrainte. Et la contrainte actuelle, là, qui me paraît quand même bizarre, c'est les vacances scolaires. Mmh. Ouais, il y a Toutes les zones sont en vacances ça, scolaires.
0: Ça avait été une des... Euh... J'allais dire un arguments qui avait été oui. mis en avant quand on a choisi les dates. Hein. Alors, euh, entre moi, entre je le lundi quoi. de Pâques, euh, oui. les vacances scolaires, le 1er mai après, il y avait...
7: Je les pense qu'il ne faudrait difficiles. pas se plaindre si effectivement, on ne fait pas en sorte que toutes les conditions soient requises à partir du moment où effectivement on n'a pas un vote, un vote électronique en France qui est, euh, qui, qui est réalisé euh, ou réalisable. Je ne sais pas s'il ne faut pas... Un problème choisir. de sécurité, surtout. Oui, voilà.
0: Après... Pardon après, je vous rappelle qu'il y a eu aussi le... les procurations qui sont possibles. Hein. Ah oui,
7: sûr. Il y, en a eu non, beaucoup. Mais... Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu un million et demi, je crois. Oui.
6: Il... Non, non, mais je pense que c'est vraiment un devoir, quoi. C'est un devoir. C'est n'est pas uniquement un droit. C'est un devoir de citoyen. Hein. Je cite souvent d'autres exemples qui appellent le citoyen à remplir une obligation quand on est tiré au sort pour faire partie d'un jury de cour d'assises. Mmh. Ah, non, on est obligé d'y Si on n'y va pas, on a une amende ah, qui est inscrite au oui. casier judiciaire. Il y a des moments dans la vie citoyenne, puisque vous avez des droits comme citoyen, il faut remplir aussi des devoirs.
0: Il est 3 h Encore un point sur l'actu avec Mathieu Rio.
3: La Russie dit avoir ouvert un couloir d'évacuation pour les derniers soldats ukrainiens de Mariupol, quelques heures après avoir exigé leur reddition. Ce corridor doit permettre l'évacuation des défenseurs de l'usine métallurgique d'Azovstal si les troupes décident de déposer les armes. Mais pour les civils, aucun couloir humanitaire n'a pu être mis en place aujourd'hui à Mariupol comme dans le reste de l'Ukraine. En France, la plateforme de livraison de repas Deliveroo, condamnée à une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé. Le, tribuna le tribunal judiciaire de Paris a suivi les réquisitions du parquet en infligeant l'amende maximale. Deux ex-dirigeants français de l'entreprise ont également été condamnés à un an de prison avec sursis. Dans l'affaire Cédric Jubilard, une confrontation importante est attendue le 12 mai. Cédric Jubilard devrait être à nouveau face au co qui dit avoir reçu des confidences de sa part. Les deux juges d'instruction pourraient aussi le confronter ce jour-là face à sa mère. Pour rappel, Cédric Jubilard est soupçonné du meurtre de son épouse Delphine. Il est écroué depuis le 18 juin 2021.
0: Et on reprend notre débat de la belle équipe avant le débat demain entre les deux candidats. Et ce sera à suivre également sur CNews. À partir de 21h, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Et on dit, mais alors j'aimerais avoir votre avis, que ce sera peut-être plus difficile, la partie sera plus difficile pour Emmanuel Macron cette année par rapport à elle, il y a 5 ans, parce qu'il a forcément Merci. un bilan derrière lui à défendre.
4: Jean-Claude Dacier. C'est à la fois du déjà vu et ça n'en est pas. Ouais. Je pense que ça ne ressemblera pas, on verra. Mais je pense que ça ne ressemblera en rien à ce qui s'est passé il y, a, il y a cinq ans. Parce qu'effectivement, la candidate euh, que l'on disait euh, morte et enterrée politiquement après. Moi le premier, hein, donc. Euh, je, je <rire> Là, vous faites
0: un amendement honorable. Je
4: plaide coupable. On était convaincu Bon, elle a réussi à revenir dans la ligne droite, comme on dit. Euh, elle a résisté, donc, à, à toutes les critiques qui lui étaient adressées. Elle a résisté. La, la querelle, l'affrontement la, qu'il attend avec, avec euh, le président de la République elle a résisté euh, au phénomène Zemmour c'est une combattante qui quand même euh, bon, se présente en effet dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles d'il y a 5 ans, maintenant faisons ne pas de pronostics, on verra mais euh, elle ne peut pas être plus mauvaise c'est impossible, donc elle ne peut être que meilleure on verra quels sont ses arguments on verra comment les choses vont se passer et pour Macron, c'est pareil les conditions de son exercice sont évidemment très différentes. Ce n'est pas ce qui va se passer. Il a à se défendre d'avoir mis plus d'un an à régler le problème des gilets jaunes, à avoir accouché d'une réforme qui finalement ne s'est pas faite de la retraite, même s'il y a aujourd'hui une réponse qui commence à s'esquisser.
0: Oui, mais lui aussi, il a évolué d'ailleurs. Il a,
4: bah, évidemment, pour parler, jours. il a lui aussi, euh, dans sa besace, quelques difficultés que ne va pas manquer d'exploiter Marine Le Pen. Donc c'est certes du déjà-vu, mais je pense que ce sera complètement nouveau et que ça, aura, ça, ça, ça aura énormément d'intérêt pour le vote de dimanche. On va avoir une idée plus précise de l'un et de l'autre, de ce qu'elle précise, de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle veut faire. Ces 100 premiers jours, c'est pas rien quand même. Euh, et puis idem euh, pour le président de la République qui a fait une campagne plus que discrète, à part la retraite à 25 ans, euh, à 65 ans, ans, à 65 oui, ans, 30, ouais. non, à 65 <rire> ans, et puis peut-être 64, on ne sait pas ouais. trop. Euh, pour le reste, c'est assez flou, quand même. Donc je pense qu'on va avoir un débat qui méritera d'être suivi, ouais. j'en suis convaincu.
7: Oui, euh, bien sûr, le, le débat est toujours intéressant, même si on, on est persuadé que les uns et les autres, au moment où on regarde, on regarde plutôt son champion. Donc là, les gens qui oui. seront pour trouveront que l'un a été bon et l'autre était moins bon. Ce qui est intéressant, malgré tout dans le débat, c'est de clarifier les dossiers et les objectifs. Et là où je pense que le président candidat a un avantage, c'est la connaissance des dossiers qu'il a. Et ça, malgré tout. Ça peut poser problème à son débatteur, parce que, son vis-à-vis, -vis, parce que souvent, euh, le manque de, de, de fermeté sur un chiffre, sur euh, un article quelconque à dévoiler, peut déstabiliser le temps que l'on cherche. Et on sait que dans cet exercice, lui, il est imbattable. On le voit à chacune de ses conférences de presse, on le voit chaque fois qu'il est pris à partie, y compris par une petite dame qui vient lui parler de sa retraite, il est capable de retrouver euh, qu'elle appartient à tel type de retraite et tout, qu'elle ne devrait pas toucher ça et ça. Et je crois que c'est sa force, et tous ceux qui l'ont fréquenté le disent, c'est une mécanique euh, imparable au niveau de la connaissance de ces dossiers. Et le laisser, sans ou enfermer le débat... Sur un bilan des cinq ans, à mon avis, ce n'est pas non plus une bonne politique. C'est projet contre projet. On parle des cinq ans à venir. Et ça, je ne sais pas du tout le choix qui a été, qui a été fait euh, par l'équipe adverse, mais ça, ça pourra poser problème.
0: jean -Schwenek.
6: Si mais, Christian me le permet, pour une fois, je vais peut-être euh, prendre une, une vision un peu différente de celle qu'il vient d'exprimer. Moi, je reste persuadé que le débat, la forme est plus importante que le fond. D'ailleurs, si, si nous faisions un, un petit test ici, qu'avons-nous retenu des autres grands débats Les petites phrases, vous êtes l'homme du passif, vous n'avez pas le monopole du cœur, je ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas, oui, monsieur le Premier ministre, ça, on en a tous en Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ce soir-là Personne s'en souvient. Donc, je crois que le sens de la formule, qui en même temps permet de capter, capter mmh. ceux, alors évidemment, ceux qui ont leur champion, c'est déjà acquis, capter ceux qui sont encore indécis et qui vont voir une personne qui va tout à coup les séduire à travers une forme de répartie calme, pondérée qui va se placer peut-être certainement au-dessus de son adversaire en disant « bah, finalement elle tient bien la route hein, » ou « alors lui, euh, bah, il est largement au-dessus, etc. » Donc je pense que la forme, et d'ailleurs vous avez vu à quel point on surveille la température sur le plateau, la distance, oui, oui, tout, est... tout est au millimètre près parce qu'on sait que la télé c'est de la forme c'est de la formule, c'est ça, c'est l'image, l'image qui doit passer et qui doit vous donner confiance, voilà. Et donc, le match va se jouer surtout sur la manière dont l'un et l'autre va s'en sortir sur le plan formel, à mon avis. Et attention au oui, oui. plan de coupe, Présent. Oui, mais ça, c'est oui.
0: très surveillé oui, oui, également. Non, hein, mais là, c'est finalement des Voilà, hein. exactement.
4: Oui, si, mais il faudra que ça enfin, soit équivalent. Tant, tant. ah oui. Ah oui Et, non, c est c est Dominique de, de Il y aura des gens dans le car qui vont respecter, faire respecter. C'est pour ça que le
7: Real n'a pas Les été reconduit. Les ouais. ah oui, Non, non,
4: ça va être
0: Dominique sûr. de Monvalon.
4: C'est vrai que c'est important. Ouais. Le
0: Bien sûr.
8: On peut dire beaucoup je, de choses. Je, je suis d'accord avec euh, tout ce qui vient d'être dit. Euh, je, je pense que, d'une certaine manière, au moins au départ, la focale se mettra sur Emmanuel Macron. Pas seulement parce qu'il est le président sortant, oui. mais parce que euh, elle, euh, Marine Le Pen a fait une prestation, bon, ça appartient à l'histoire, c'est derrière nous, il y a 5 ans, tellement catastrophique, elle l'a reconnue elle-même, qu'elle ne peut faire que mieux. Et d'ailleurs, les temps derniers, euh, on a vu qu'elle a, euh, à sa façon, euh, euh, modifié le ton qu'elle employait, la, les angles moins aigus de, de certaines de ses formules, ou, voire de ses propositions... Jusqu'à, extraordinaire, dire qu'elle envisageait de gérer la France comme une comme une mère de famille. Hein. C'est oui. quand même extraordinaire. Donc le problème d'Emmanuel Macron, je suis d'accord avec Christian, ce n'est pas seulement qu'il connaît tous les dossiers, c'est qu'il ne faut pas qu'il le montre trop.
0: Alors, on va continuer notre débat, mais cette fois-ci, on parlera aussi de l'Ukraine et de cette offensive de l'armée russe sur l'est du pays. Deuxième phase de la guerre. Quelles sont les conséquences, évidemment, et que peuvent faire les Occidentaux Nous en reparlerons juste après le journal de 15h. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h, donc avant de reprendre notre débat de la belle équipe, je vous propose de faire un point sur l'actualité. Le flash de Nelly Denak
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va démarrer ce flash avec l'offensive dans le Donbass qui s'intensifie alors qu'aucun couloir humanitaire d'évacuation de civils n'est organisé. Pour le troisième jour consécutif, à Mariupol, la Russie dit avoir ouvert un, un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens qui sont présents dans la zone industrielle d'Azovstal. On est à 48, pardon, 24 heures, un peu plus, de la confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un scénario qui n'est pas sans rappeler le premier face-à-face -face de 2017. Et les deux camps tout négocier dans les moindres détails. Regardez, il fera 19 degrés sur le plateau. 2,5 mètres sépareront les deux candidats quand les présentateurs seront eux à 4 mètres des deux protagonistes. Et puis, il y aura des tirages au sort pour déterminer l'ordre de prise de parole. Alors vous, que pensez-vous de ce débat Pensez-vous qu'il puisse changer la donne Écoutez.
3: La majorité des gens ont fait leur choix. Il y a encore une petite frange de la population qui, euh, qui est indécise. C'est celle-là qui va... Qui, va, qui sera ciblé, je pense, justement, pendant le débat de mercredi prochain. Finalement, je ne pense pas que le débat puisse changer le sort de l'élection. Je
1: crois que la vie est déjà décidée. Ceux qui sont convaincus de foutre Macron à la porte, c'est déjà
7: fait.
5: Je n'attends rien et je n'espère rien. J'espère euh, juste qu'ils ne vont pas dire trop de conneries. J'ai pas besoin du débat parce que je ne vais pas aller voter pour un candidat, je vais aller voter contre un candidat.
1: Après trois jours de sit-in, les militants d'extinction rébellion ont été évacués par la police. Depuis samedi, plusieurs centaines de militants se relayaient sur les grands boulevards pour interpeller le prochain gouvernement sur les enjeux climatiques des prochaines années. Ce qu'ils ont appelé une action de désobéissance civile non violente qui avait été baptisée l'inévitable rébellion. Voilà pour l'essentiel. Place au débat.
0: On retrouve à 15h30 pour 90 minutes info. De retour donc sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui, avec moi pour débattre, Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, Christian Proutot et Dominique de Montvallon. La guerre en Ukraine, Nelly Denak en a parlé, on va y revenir, juste puisqu'on parlait du débat. Vous pensez que ce sera un des points clés de ce débat entre les deux candidats, l'Ukraine
6: ah Oui, je ne vois pas comment on pourrait éviter de parler ce qui menace l'Europe, puisque l'Ukraine c'est en Europe, il faut le rappeler et qui, euh, qui a un impact direct sur euh, l'Europe elle-même, en tant qu'entité Europe, et puis euh, toutes les questions énergétiques, alimentaires, etc. Oui, toutes les conséquences, des, tout ce qui est lié. Les conséquences qui vont, qui vont être les nôtres.
7: Oui, c'est oui, un problème important géopolitique. La position de l'Europe, Et c'est une invasion, c'est un acte euh, mili militaire insupportable, l'invasion... L'Ukraine. Donc l'Europe a pris position. On ne peut pas avoir une position qui soit pour ce qu'on aurait pu espérer, mais à mon avis ça posait problème depuis que la de, de, depuis que la Russie a envahi. C'était-à-dire avoir une espèce de position de conciliation que le président candidat a essayé de maintenir mais qui ne tient pas compte tenu de ce que l'on voit au niveau au plan militaire, hein, des atrocités qui sont commises, et cette espèce de, de euh, on dit le rouleau compresseur russe, mais qui a pour but surtout de, de raser tout, euh, tous les bâtiments. Alors
0: justement, venons-en à ce rouleau compresseur, puisque l'offensive à l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, a commencé dès hier soir, ça a été annoncé par le président ukrainien Zelensky, et la Russie veut prendre donc toute cette région, on fait le point avant d'en débattre, civile de lettres. La région de Donetsk sous les tirs cette nuit.
2: La Russie affirme avoir mené des dizaines de frappes aériennes et de missiles. Une offensive confirmée par le gouvernement ukrainien.
3: Les occupants russes ont intensifié les opérations sur toute la ligne de contact. Les principaux efforts de l'ennemi visent à percer la défense des troupes ukrainiennes dans les eaux places de Lugansk et de Donetsk, ainsi qu'à établir un contrôle total sur la ville de Mariupol.
4: Mais les
2: forces ukrainiennes sont prêtes à tout pour défendre leur pays.
4: S'ils mettent un pied sur nos terres, ils y resteront pour toujours. On les enterrera ici.
2: La ville de Kremina, située à une cinquantaine de kilomètres de Kramatorsk, la capitale du Donbass, aurait été reprise hier. À quelques kilomètres de là, près de Rubizhne, les habitants encore sur place vivent dans l'angoisse et l'incertitude. Ce n'est pas clair nous ne savons même pas d'où viennent les frappes. La Russie appelle ce matin tous les militaires ukrainiens à déposer leurs armes dès maintenant.
0: Christian Proto, je vais appuyer sur vous pour tout ce qui est question militaire, on va dire. On parle d'acte 2 de cette guerre, de cette invasion de la, de la Russie en Ukraine, là, dans cette partie de, de l'Est, euh, plus intensément, on va dire. C'est comme ça que vous le qualifiez aussi, un acte 2. On est passé à une autre offensive d'un autre type.
7: Oui, c'est une autre offensive parce qu'il y a eu, au départ, il ne faut pas l'oublier, un échec militaire énorme, très important. Donc une victoire pour l'Ukraine également très importante. Dans important. sa résistance, oui. Absolument. C'est toute la partie de l'attaque qui se faisait par le Nord, consistant à faire tomber le pouvoir du président Zelensky, de mettre à la place, c'était un peu le cheval de Troie, le fameux député qui est prisonnier, et qui, à ce moment-là, faisait arriver... La Russie euh, comme un, un pays libérateur. Et c'est comme ça qu'a qu a été vendue cette opération. On va libérer la Russie d'un État nazi. L'Ukraine, euh, euh, pardon, d'un État nazi. Euh, nous, nous protégeons euh, les peuples. Sauf que, euh, bien évidemment, on oublie complètement que depuis euh, de, 2014, à peu près, l'Ukraine euh, a fait nation avec la, la, la révolution euh, qui a eu ce qui a été qualifié par Poutine de coup d'État et qui a amené deux autres présidents, dont ensuite Zelensky, qu'il ne faut pas l'oublier, avait dans son programme la libération euh, du Donbass. Avec cette idée qu'une partie de l'Ukraine étant envahie, on se battrait. Ils se sont battus depuis mmh. 2014. Euh, la guerre a actuellement en fait. a conduit les Russes, on se rappelle qu'on ne voyait plus le chef d'état-major des armées, mais son numéro deux qui parlait, à dire qu'ils allaient faire un regroupement sur le Donbass. Ce n'est pas simplement euh, le fait que tout d'un coup, euh, ils ont pensé que ça serait mieux d'avoir plus de militaires sur le Donbass, c'est simplement parce qu'ils ont perdu énormément de forces. On parle actuellement du regroupement qui se fait, il se fait que sur dix bataillons, mais dix bataillons, c'est dix hommes. Ce n'est pas énorme hein, pour occuper un terrain comme le Donbass. Donc je pense qu'on passe dans une phase tactique de terrain, malgré ce que l'on voit qui est cette attaque en profondeur avec de l'artillerie, qui de non, toute façon...
0: C'est un enfer pour les habitants, absolument. on va, on va pas parler des couleurs américaines. Sur,
7: mais... sur le terrain, vous avez des, des gens qui sont déterminés, ils défendent leur pays, leur patrie. Et ça, ce pas la même chose que d'envahir un pays en ayant des convictions qui, même si elles sont par rapport à un mépris que l'on connaît bien des Russes des Ukrainiens qui qu surnomment Kokli, n'est euh, pas de la même détermination que des soldats qui se battent, et on l'a entendu dans le témoignage, pour libérer leur pays, leur patrie.
0: Dominique de Montvalon.
7: Je
8: n'ai évidemment rien à, à redire à ce que dit euh, Christian Proteau. Ce qui est terrible, c'est que nous sommes, euh, plusieurs d'entre nous en tout cas, dans la situation d'être à la fois totalement concernés et puissamment impuissants. Euh, on observe les atrocités qui se succèdent, qui s'aggravent au fil, au fil des, des jours, des semaines. Je voudrais juste dire une chose euh, qui, de mon point de vue, est complémentaire de ce que dit le commandant Proutot, mais à lui de voir. Euh, il est important d'arriver à savoir ce que les Européens veulent faire, le type de relation qu'ils veulent avoir à moyen terme avec Moscou, diriger euh, que la Russie soit dirigée par euh, Poutine ou pas, je, je, pour l'instant c'est le cas, quel est le mode de relation que nous voulons avoir, nous les Européens, avec la Russie Et j'ajouterai une chose, j'aimerais comprendre complètement, alors mais je mais le dis... ça
0: dit, veut dire quoi derrière Ça veut dire que vous...
8: Mais la Russie ne va pas disparaître la Russie ne va pas disparaître. Quel, quel est le mode de relation que nous, que nous entendons avoir Pour l'instant, nous sommes en guerre. Nous soutenons les Ukrainiens, ce qui est la moindre des choses. Mais quelle place entendons-nous donner dans, dans, dans le, sur le continent européen à, à la Russie Et quel mode de relation, nous, les Européens de l'Ouest, entendons-nous avoir Je voudrais juste ajouter une chose. J'aimerais comprendre complètement, alors j'espère ne pas dire une énormité parce que, euh, je suis gêné parce que ce que vit le président ukrainien et son peuple, c est, c est, ce sont des atrocités épouvantables, épouvantables, qui devraient normalement m'amener à me taire. Mais je voudrais quand même dire une chose. Je voudrais comprendre qu ce qu'elle est la stratégie à moyen terme du président ukrainien. Et je ne l'ai pas compris.
0: Jean-Claude Dessier.
4: Écoutez, je, on ne voit toujours pas d'image de guerre. Peut-être on verra-t-on davantage autour du Donbass, où il y a depuis la guerre... —
0: Parce qu'on en a vu, là, comme Non, des on, voit dire, on
4: voit les Vous dommages, mais on ne voit pas les ah, armées oui, qui, qui s'affrontent. Jamais. Ouais. En as pas... Bon, c'est quand même... Moi, ça m'interroge. Ouais. Euh, le Donbass est l'objet déjà l'objet, le théâtre d'une guerre qui dure depuis 2009-2010. Mmh. Depuis plusieurs années, on se bat au Donbass entre russophones et ukrainophiles. Ce que j'ajouterais, je ne veux sûrement pas faire de pronostic. Euh, je pense que les Russes, clairement, avaient sous-estimé probablement l'aide considérable des Américains et des Européens. Et qui, qui
0: continue d'ailleurs, hein, notamment Vous avez et vu les livraisons d'armes. Il
4: y a une aide gigantesque qui fait que peut-être c'est l'explication des difficultés que la Russie semble avoir rencontrées sur Kiev, encore que je n'ai jamais cru, qui toucherait à Kiev Berceau ô combien euh, sacré pour les, pour les Slaves. Là, ils sont dans le Donbass. Et je n'imagine pas... Enfin, ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Je ne peux pas concevoir que l'armée russe soit défaite une nouvelle fois, entre guillemets, dans cette deuxième partie de la guerre ou dans cette nouvelle guerre qui commence en Ukraine. Ça me paraît militairement impossible. Et politiquement, je ne vois pas comment même euh, le camarade, si j'ose dire, Poutine pourrait résister s'il devait rencontrer... Des difficultés considérables, voire connaître des mécomptes militaires lourds dans cette bataille de reconquête, de conquête du Donbass. Donc on va voir. Le rendez-vous, c'est le 9 mai, où il semble obligatoire que pour le fameux défilé en fait. patriotique, voilà. le. célèbre célèbre
0: la capitulation de l'Allemagne pendant euh, la Seconde et Guerre mondiale. Il a quand même
4: quelque chose, sans doute, à dire à son peuple, mais j'en sais rien. Donc on va vivre des semaines qui vont être à mon sens, décisive pour la suite du conflit, au plan militaire
6: et au plan politique. jean Cheney. Écoutez, ça va bientôt faire deux mois
0: mm
6: -hmm. hein, que ce conflit a commencé. Souvenez-vous, euh, au début, on parlait de blickstrick, hein, terme allemand. La guerre est claire, en trois jours, ça va être réglé. Ça va bientôt faire deux mois. On peut se demander, d'ailleurs, si ça ne va pas s'enliser encore longtemps, peut-être même plusieurs années, on n'en sait rien. Et finalement, plus on avance dans cette guerre, et moins on y voit clair, en réalité. On sait qu'il y a cette date très symbolique pour les Russes, du 9 mai, avec la grande parade militaire, etc. Qu'est-ce que Poutine va pouvoir annoncer J'ai repris le Donbass. C'est vrai que la Douma a reconnu les républiques autonomes, mais il les a pas pour autant encore complètement euh, conquises. Il faudra que aussi les habitants du Donbass euh, décident eux-mêmes ce qu'ils veulent devenir. Il y aura sans doute des référendums derrière. Que va-t-il dire J'ai repris Mariupol Mariupol, on reprend Mariupol, une ville détruite. On reprend une ville lorsque on l'occupe, on l'habite, on la fait vivre. Il va prendre un champ de ruines. Donc je ne vois pas bien, moi je suis dans l'expectative la plus totale. Qu'est-ce que va tirer comme profit et gloriole Poutine de ce qu'il est en train de faire comme massacre ukrainien Je crois qu'on est très très loin du compte et que peut-être malheureusement il faut s'attendre à un conflit qui va durer et qui va s'enliser compte tenu en plus de la résistance ukrainienne avec un réservoir d'armes et de munitions inépuisable, puisque derrière il y a les états unis et l'Occident. Je ne sais pas du tout comment les choses peuvent évoluer.
4: Aucun pour répondre ou essayer de répondre à la question de Dominique, à la question qu'il qu posait, je pense qu'aucun dirigeant occidental, avant plusieurs années, tant que Poutine sera là, et quelle que soit l'issue de la guerre, mmh. ne pourra aller à Moscou comme si de rien... Ça va être si rien ne s'était passé, bonjour, cher ami, etc., parlons un peu de la suite et de l'avenir. Ça ne veut pas dire que la Russie est seule. Encore une fois, il y a beaucoup de pays qui ne disent rien ou qui sont clairement du côté de la Russie et qui pèsent lourd. Je ne parle pas seulement de la Chine, mais il y en a d'autres. En Afrique, il y a l'Inde, il y a les BRICS, il y a beaucoup de pays qui regardent la Russie avec une certaine bienveillance. Donc la partie, même politiquement, n'est pas complètement jouée.
7: Question pour toi. Il y, a, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que ils se sont fait couler les Russes, un porteur, un lanceur de missiles, avec, puisque un peu pour répondre à ce que disait Georges, qu'est-ce qu'il va pouvoir annoncer Là-bas, on considère que c'est un accident. Il faut voir le poids de la désinformation... — Il
0: refuse d'ailleurs de parler des, des pertes.
7: — Oui, au niveau aurait, des pertes. — euh, ouais. Il y aurait peut-être 400 marins tués. 400 marins. — Non mais ça, c'est un chiffre. Il n'y a pas eu dans, dans, les, dans les observations qui ont été faites... Il n'y a pas eu... Euh, parce qu'il n'y a pas de bateau de sauvetage sur un, un croiseur. Hein. Il y a juste des gilets, euh, des gilets de sauvetage. On va pas sortir... Un, c'est pas comme un bateau de croisière, un hein, croiseur. Donc, on n'a pas, apparemment, sur les, les photos satellites et tout, il n'y a pas eu le mouvement qu'ils ont expliqué, euh, qui permettait de dire que l'équipage a pu être sauvé. De la même manière, il n'y a pas eu de tempête comme ils l'ont évoqué, puisque les photos que l'on a, les photos montrent la, la mer noire euh, calme. Et puis, on, on a. On a suffisamment d'informations sur la météorologie pour oui, savoir très, très que s'il y avait difficile. une tempête, ça se saurait. — Il les épouses des marins aussi qui se manifestent. — Voilà. Du Alors il y a des épouses des marins qui commencent à réagir, comme ça s'était passé avec le course, le sous-marin qui avait coulé. Et je voudrais également rappeler que les incidences que l'on disait mineures sur la, sur la population, le maire de Moscou a annoncé 200 000 chômeurs euh, du fait des mesures prises. Donc... Euh, c'est pas aussi évident que ceux qui veulent vendre.
0: Je vous coupe, mais il est, il est 15h15, alors un point sur l'actu, vous en avez l'habitude maintenant, Mathieu Rio.
3: Les lycéens se mobilisent pour faire entendre leur voix avant le second tour de l'élection présidentielle. Plusieurs établissements parisiens sont bloqués aujourd'hui par des élèves, comme sur ces images devant le lycée Lamartine. Sur les pancartes, on peut lire des slogans hostiles à la fois à Marine Le Pen et à, Ma et à Emmanuel Macron. Ils veulent notamment alerter sur les questions écologiques. A Grenoble, toutes les lignes de tramway de la métropole sont à l'arrêt depuis ce matin. Les conducteurs du réseau ont décidé d'exercer leur droit de retrait après l'agression d'une de leurs collègues à l'aube ce matin. Elle aurait été frappée à coup de pied et à coup de poing. Ses jours ne sont pas en danger, mais elle a dû être transportée à l'hôpital. C'est un casse-tête pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Ils peinent à recruter des saisonniers pour la saison estivale, faute d'attractivité. Pourtant, les salaires ont augmenté de 16,3% en moyenne dans leur secteur depuis le début du mois. 116 000 postes de serveurs sont à pourvoir, 63 500 pour les cuisiniers et 103 000 pour les aides de cuisine.
0: Christian, je vous redonne la parole, je vous ai coupé.
7: Mmh. Oui, non, mais je, je voulais également dire que par rapport à cette désinformation, regardez le comble, le comble du cynisme de Poutine qui décore la 64e mmh. brigade accusé d'avoir de, de de, 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 commis ben des crimes de guerre à Boucha et dans tout l'environnement, décoré comme si c'était le régiment d'honneur de la Russie. Il y a donc euh, également le, le chef d'état-major des armées qu'on ne voyait plus comme tout, tout d'un coup il réapparaît en disant aux Ukrainiens euh, « Nous vous conseillons de vous rendre ». Donc euh, tout ça fait part, je, je pense, d'une fébrilité par rapport à ce qui se passe, du fait de la résistance des Ukrainiens, effectivement du fait de l'appui euh, tactique euh, et technique qu'on leur apporte. Mais derrière, de toute façon, une arme aussi sophistiquée soit-elle, il faut un homme déterminé. C'est pas parce que vous avez un javelin efficace que vous arrêtez un char. Il faut être à distance pour l'arrêter, etc. Et ça, cette détermination des soldats, les Russes n'ont pas la même. Parce qu'ils envahissent. Et je crois, pour l'avoir dit dès le début de, de cette opération, un peu à l'encontre de ce qu'il disait où on, on mettait en place, c'est pas pour vendre l'idée que je défendais, c'est simplement parce qu'on a cru à un moment qu'effectivement cette idée qu'on avait sur le rouleau compresseur russe ferait que ça tomberait en 3-4 jours. On est oui, à 55 jours. — Georges l'a évoqué,
0: 55, 55 jours. Oui.
7: Et le, les Ukrainiens font preuve non seulement d'une résistance mais également d'une organisation remarquable. Ils connaissent leur Alors, pays. On
0: pense à eux quand même, parce que là, les couloirs euh, humanitaires et les évacuations ne sont pas euh, possibles. C'est d'autant plus difficile pour les civils qui restent et qui sont bloqués. C'est
7: malheureusement le prix de, de cette guerre. La crainte, c'est ouais. le missile tactique, quoi. Oui, oui le mais, tactique. Mais, mais les missiles, les missiles tactiques ne, ne font pas le front. Il faut faire une nuance. Le terrain, c'est quand vous tenez le terrain. C'est ça. Euh, Napoléon disait l'infanterie est la reine des batailles. Ça n'a pas changé. Quand vous avez occupé une zone, il faut la tenir. Vous pouvez bombarder euh, tant que vous voulez. Vous croyez qu'il n'y a plus rien. C'est ce qui s'était passé euh, dans les Philippines euh, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. La, toute la marine américaine a bombardé. Il ne restait plus à Okinawa un arbre debout. Et les, les Américains sont, on, on est les, les les se sont ont été obligés de se battre jusqu'à jusqu la baïonnette. — Juste une question. Vous pensez que ça va durer longtemps mais à partir du moment où ils auront envahi, ce que les, les Russes ont fait sur le Donbass, dans la partie euh, est du Donbass, où ils entretenaient la guérilla avec leurs moyens, avec leurs hommes, va se produire de la même manière avec les Ukrainiens qui ne supporteront pas l'occupation.
0: Et là, si on va continuer d'en parler de cette guerre en Ukraine. Donc, si j'ai bien compris, un grand merci à vous quatre. Dans un instant, c'est Nelly Dena et ses invités pour 90 minutes Info qui reprend le débat, donc sur CNews et qui euh, reviendra bien sûr sur cette campagne de l'entre-deux tours et ce fameux débat qui aura lieu demain, qui sera à suivre hein, sur CNews. Débat entre les deux candidats pour ce second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Comment vont-ils chercher à convaincre Quels sont les points forts, les points faibles de chacun des candidats On en débat sur CNews. Alors, restez bien avec nous et nous nous, on se retrouve demain, 14h.